0: 뉴스 길게 할 필요 있나요? 오늘 아침에 꼭 필요한 뉴스만 모았습니다.
1: 바쁜 아침 가장 빠르고 바르게 세상을 보는 방법. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 팟캐스트 뉴스 쏙쏙입니다.
0: 한주 동안 일어난 주요 소식과 기자의 눈으로 뉴스 중심에 쏙 들어가는 뉴스 쏙쏙 시작해 보겠습니다. 오늘 cbs 조태임 장성주 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 어, 매일 저희와 함께 있었던 장기석 기자 같은 경우에는 이번 주에 휴가를 가셨죠? 네. 예.
1: <웃음> 아, 많이 바쁜 한 주였습니다. 네.
0: <웃음> 아, 집에서 저희 방송을 지금 생방송으로 함께 하지 않을까 이런 생각이 드는데 이번 한주 정리를 해본다면 은 가장 먼저
2: 음. 이야기를 해볼 게 기적이 아닐까 예 네. 생각합니다. 작전명이 미라클이었죠. 아프간에서 우리 정부에 협조했던 391명을 이제 수송기 군 수송기 태워서 이틀에 걸쳐 갖고 이제 입국을 했는데요. 예. 이 절반이 영유아와 아이. 그래가지고 이제 우리나라는 분유까지 챙겨서 가는. 다 <웃음> 아, 엄청 아니요. 꼼꼼한 것 같아요. 예. 네, 그렇게 했다고 하고 이 인력들은 대부분 이제 뭐 의료진이나 IT 전문가, 뭐 통역을 맡았던 전문 인력들이라서. 우리나라 같은 경우는 난민이 아니라 특별 공로자 자격으로 입국을 받아줬고요. 그러니까 여기서 중요한 게 이분들의 신분이 난민이 아니라 네. 특별 공로자. 그렇죠.
1: 그런데 기여자로 예. 다시 또 바꾸긴 했더라고요 시 어, 예.
2: 중국 우한 주민들이 이제 코로나 때 받아 주셨던 충북 진천의 공무원 인재개발원에서 한 6주 정도 지내게 되신다고 하더라고요. 예. 아니 좀 대단한 게 우리가 도착하고 나서 이분들이 도착하고 나서 한국땅을 밟고 바로 테러가 카불에서 네, 그렇죠. 일어났잖아요. 카불 공항에서 이제 IS가 본인들이 테러를 했다라고 본인들이 주장을 했어요. 그래서 근데 그래서, 이런 네. 상황 속에서 우리는 단한 명의
0: 나고자도 없이. 음. 모두를 건강한 모습으로 데려왔다는 게 정말 기적이에요.
2: 그렇죠. 이게 아무래도 그 원래 전부터 이 테러 위협이 우려가 계속 제기되고 있었던 상황이었는데, 예, 우리가 굉장히 우리 작전이 굉장히 시적절했고 굉장히 성공적이었다 이렇게 평가를 할수 있겠습니다. 특히 일본하고 비교를 하면 어떻습니까, 일본 상황은? 이게 일본 같은 경우는 우리나라하고 정반대였어요. 우리, 우리나라는 예. 결국에는 이분들의 수송이 확정이 되고 이분들의 안전이 확보가 된 이후에야 이제 공개를 해서 우리가 성공했다 이런 평가를 할 수가 있었던, 있었는데 었 예, 예. 일본 정부는 작전을 시작하기도 전에 우리 작전합니다라고 광고를 하고 시작을 했어요. 아, 언론에 미리 알렸었군요. 근데 자기들이 먼저 공개를 하고 가니까 예. 이게 굉장히 은밀하고 그게 미국의 협조가 굉장히 중요하거든요. 탈레반이 미국의 어떤 철수는 협조해 주겠다고 합의를 한 사항이었기 때문에 미국의 협조가 굉장히 중요한데 우리는 결국엔 미국의 협조를 받아서 그렇죠. 이분들을 안전하게 데려올 수 데려올 수 있었던 거고 일본 같은 경우는 <웃음> 수송기가 한세 대가 먼저 가, 갔는데 아무도 집결을 못 하셨다고 아, 하더라고요. 비행기는 갔는데 예 네. 거기서 그리고 타고 이제 와야 추가로 돼. 비행기를 보내려고 했는데 그 탈레반의 대변인이 일본의 언론하고 그 인터뷰를 했어요. 어떤 말을 했냐면 일본인들의 안전은 보장해 주겠다. 예. 그러니까 떠나지 말아라. 그렇지만 자위대는 빨리 철수해라. 어. 이렇게 메시지를 던진 거예요. 예. 일본 내부에서도 야 일본인들을 그러면 인질로 잡고 국제사회의 어떤 동의나 어떤 자기들의 인정을 받는다거나 아니면 구호를 받는다거나 뭐 이런 그렇죠. 걸로 지금 쓰는 거 아니냐 이런 비판이 나왔던 거거든요. 반면에 우리나라 같은 경우는 우리나라 정부하고 일했던 분들이라서 굉장히 우리나라 그 업무 스타일에 좀 음. 최적화되신 분들이라고 하더라고요. 그러니까 비상연락망 같은 것도 굉장히 촘촘하게 잘돼 있어서 바로바로 바로 모이실 수 있었고 모여서도 그 우리나라, 국, 우리나라 국민들 보듯이 그뭐 가족들의 여권을 다 챙겨와서 한, 한 묶음으로 여기 있어주고 빨리빨리 이게 그렇죠. 절차가 진행될 수 있었다고 하더라고요. 그래서 한간에는 이제 우리나라의 국가번호가 82번입니다. 예. 빨리입니다빨리 <웃음> 아니 그거에 맞춰서 우리도 빨리 빨리고 아 우리랑 이일을 아, 같이 하니까 빨리 빨리 잘 되는구나. 아, 예. 뭐 이런 얘기까지 좀 나오긴 하더라고요. 아, 알겠습니다. 근데 이제 이번 핵심은 우리나라를 도와준 사람들은 우리가 절대 잊지 않는다는 음, 메시지를 확, 약속을 확실하게 보여준 사례라고 저는 생각이 듭니다. 맞습니다. 작전명 미라클과 관련해서 첫 번째로 만나봤고
0: 이어서는 정치권으로 좀 봐야 될것 같아요.
1: 네, 저는 이제 이번 주 가장 뜨거운 감자였던 윤희석 의원에 대해서 좀 얘기하려고 하는데요. 네, 국민의힘
0: 윤희석 의원. 네,
1: 이번 주에 권위기에서 이제 그 야당 의원들 부동산 투기 의혹 12명을 발표했는데 이제 거기 유, 국민의힘이 12명이었는데 여기에 이제 윤희석 의원이 포함돼서 저희 눈길을 끌었죠. 왜냐면 하 나는 임차인이다 이런 국회 연설로 호응을 굉장히 많이 얻었었죠. 어, 맞아요. 그래서 초선 의원인데도 불구하고 대선 출마까지 밝힌 네. 상황이었거든요. 근데 이분이 여기 포함됐다고 하니까 이제 여론이 더 관심 이 집중됐는데 윤 의원이 바로 다음 날 의원직을 사퇴하겠다고 얘기를 했어요. 그래서이 예. 자리에 이준석 대표도 와서 눈물로 만류를 하고 어, 이건 야당 탄압이다 이런 얘기가 나왔는데 하루 만에 사실 좀 상황이 반전이 됐어요. 일단 민주당에서는 이건 쇼다. 왜냐면 하 의원직 사퇴라는 건 이제 의원 국회의원이라는 게 국민의 대표기 때문에 그 사퇴 절차가 굉장히 까다로워요. 뭐 제적 의원 과반 출석에 과반 찬성이 있어야 되기 때문에 실제로 이게 이뤄지기 어려운데 이걸 던졌다는 거는 그냥 보여주기다. 이런 얘기가 나오고 또 당내에서도 실제로 예. 정말 부담을 덜어주려고 했으면 탈당을 했어야 되는 거 아니냐. 이런 얘기도 나오더라고요. 탈당이 훨씬 그 수월한 절차기 때문에. 그근데 네. 그것도 그렇고 이제 저희 CBS 노컷뉴스 보도로 나왔는데 유니원의 예. 아버지의 땅 투기 의혹이 불거진 거잖아요. 그러니까 농지법 위반. 그러니까 농사를 짓지 않는데 농지를 구입한 거죠. 근데 이거 관련해서 유니원이 어, 우리 아버지는 노년에 농사를 짓기 위해서 땅을 샀다 이렇게 해명을 했고 또 본인은 결혼 이후 분리된 가게기 때문에 전혀 어, 상관이 없다 이렇게 얘기를 했는데 그 의혹이 오히려 지금 역풍을 불어오고 있는 상황이에요. 그래서 저희 CBS 도커뉴스가 취재한 바에 의하면은 유니원의 여동생의 남편, 그러니까 그 아버지로 따지면 사위가그 박근혜 정부 시절 완전 실세였던 최경환 기획부 장관의 그 정책보좌관이었다는 예, 게 저희가 확인을 한 거예요. 예. 예. 근데 그 시기가. 2014년에서 2016년 정책보좌관을 했는데 2016년 1월에 그만뒀는데 땅을 산 시기가 2016년 3월이더라고요. 네, 여기 관련해서 이제 저희가 좀 짚어봐야 되는 거는 정말 몰랐나? 그러니까 정말 농사 짓기 위한 건가를 이제 질문을 할수 있는데, 유니언의 아버지는 동대문구에 살았고, 고향은 부산인데, 땅은 세종에 산 거예요. 그렇죠. 그러니까 연구가 전혀 없는데, 거의 산 이유는 뭐냐? 근데 유니언이 그 당시 KDI 근무인데, KDI가 그러니까 세종에 있다는 거죠. 그럼 정말 유니언이 몰랐던 게 맞냐? 라는 문제제기가 가능하고, 그 다음에 땅이 3,300평 규모래요. 어마어마한 예. 크기인데, 정말 그 땅을 샀을 때 아버지의 나이가 만 79세, 우리나라로 80세죠. 그런데 그 땅을 정말 농사짓는 게 가능한가라는 이제 의문을 제기할 수 있는 거고 두 번째는 이제 내부 정보를 이용했나 이 부분인데 윤 의원이 KDI 근무했다고 했잖아요. 그런데 KDI가 예비타당성 조사를 하는 곳이래요. 그런데 아까 말했듯이 산업단지들이 잇따라 들어왔다고 했잖아요. 예. 그럼 그거에 대한 관련 정보를 알고 있었나 의혹 제의가 가능한 거고 그러니까 사위가 최경환 장관의 정책보좌관 출신이니까 그 정보에 좀 접근이 가능하지 않았을까. 근데 예. 이거는 사실 뭐 팩트가 아니라 그렇죠. 의혹 제기입니다.
0: 우리 조태인 기자께서 합리적인 의심과 관련해서 몇 가지를 짚어주신 건데 이게 야당 상황이었고 네. 여당에서도 뜨거운 거에 하나 있었잖아요.
1: 여당은 이제 사실 지금 언론중재법이 가장 뜨거워요. 저희가 지난주에도 한번 소개를 해드렸는데 예. 언론중재법이 주중에 밤사이 새벽에 1시에 야당 의원들이 퇴장한 상태에서 법제사법위원회를 통과를 했어요. 새벽 4시에, 새벽 통과를, 4시에 통과를, 통과를 했어요. 그래서 저희들도 아침 뉴스를 진행하면서 굉장히 당황을 했었는데 예. 근데 이제 그러면 사법, 법제사법위까지 통과를 했기 때문에 마지막 관문이 본회의가 남았는데 원래 그날 본회의가 예정돼 있었는데 이제 박병석 국회의장이 지금 본회의를 하는 거는 규정에도 맞지 않다 해서 일단 30일로 미뤄둔 상태예요. 그 사이 지금 여론도 계속 안 좋은 상황인데 그 연석회의를 열고 결국에는 30일에 통과시키겠다 입장을 예. 재확인한 상태입니다.
0: 참 다음 주에 또 어떤 상황이 정치권에서 벌어질지 여러 가지 지켜봐야 되겠고 우리가 이번 주에 코로나 소식을 안볼 수가 없는 게 여러 가지 획기적인 사안들이 나왔는데
2: 일단 코로나부터 예 짚어보죠. 코로나가 50일 넘게 확진자가 네 자리 수를 넘어서고 있습니다. 그래서 예. 이제 지난 화요일 기준으로 2,154명이었고 수요일 날 1,882명이었는데 그 수요일 날또 사망자가 20명이나 나오셨 나왔어요. 야, 그러니까 이게 너무 많이 늘어났어요. 그러니까 이게 지난해 12월 29일 40명이 가장 많았는데 그 이후 두 번째로 많은 수치라고 하더라고요. 예. 또 문제는 이제 위중증 환자입니다. 음. 4 3사명이었는데 이게 4차 유행이 시작된 이후로 가장 많은 숫자라고 해요. 그리고 이제 그중에 특히 이제 눈여겨 봐야 될 점이 20대에서 40대 좀 비교적 젊은 분들이 예, 예. 23.7%를 음. 차지하고 있는데 이게 3차 유행이었던 1월하고 비교를 하면 10배 넘게 증가한 거라고 하더라고요. 예. 그러니까 젊은 분들이 아직 백신 접종 우선순위에서 뒤로 밀려나 있다 보니까 위중증 사례도 네, 많이 발생하고 그렇게 가는 거 아니냐 이런 시각이 있는 것 같습니다. 예, 코로나와 관련해서 지금 나온 어떤 게
0: 예전 같으면 10월 집단 면역이라는 표현이 자주 나왔었는데, 지금 위드 코로나라는 말이 나와요.
1: 네, 그러니까 예. 이게 델타 변이가 나오면서 이제 사실 백신을 접종해도 다시 감염된 사례도 있고, 이제 더 이상 이제 제로는 어렵다. 이런 인식이 좀 강하게 있어서, 이제는 뭐 감기나 홍역처럼 같이 가야 되는 거 아니냐, 이렇게 위드 코로나 얘기가 나오는데, 예. 일단 위드 코로나 정의를 다시 드리면은 지금 이제 확진자 수를 저희가 집중하고 있잖아요. 그렇죠. 하루하루
0: 음, 몇 명이 나왔는지.
1: 그렇죠. 근데 그것보다는 이제는 위중증 환자나 사망자에 집중해야 된다. 아. 그러니까 일상적으로 발생하는 거는 이제 거가지 통제하기는 어렵다 하면서 사회적 거리두기나 이런 지금 내려지고 있는 방역 지침들도 약간 좀 완화하는 쪽으로 가는 게 위드 코로나인데 예. 이제 정은경 질병관리청장은 이것과 관련해서 앞서는 사실 70% 국민 면역 70%를 얘기했었는데 지금은 계속 상황이 안 좋다 보니까 고령층 같은 경우는 90% 이상 일반 성인은 80% 이상이 백신 접종을 해야지 위드 코로나 얘기를 할수 있다. 그리고 그렇게 하기 위해서는 의료체계도 변화시켜야 된다는 전제조건을 달았는데 예. 사실 위드 코로나라고 하면 저희가 막연하게 그럼 옛날로 돌아갈 수 있는 건가 생각을 할수 있는데 예. 상당히, 상당히 좀 복잡하더라고요. 어. 그러니까 옛날로 다시 돌아가는 건 지금으로서 사실 불가능하다고 봐야 아직 되고 아직도 불가능하다. 예. 그렇게 되면 어떤 식으로 전환을 해야 되냐 이런 거에 대해서는 방역당국이 지금 모니터링을 계속하고 어느 정도 기준을 세워야 될지는 좀 정하겠다고 했는데 예,
0: 예. 아니, 궁금한 게 그럼 방역 그 전략을 전환한다는 이 시점에 가장 궁금한 게노 마스크, 마스크는 어떻게 되는 거예요?
1: 그러니까 지금 위드 코로나를 하고 있는 뭐 영국이나 싱가포르들을 보면 은 싱가포르는 사실 마스크를 쓰도록 되어 있고 아. 영국도 실내에서 마스크 사용을 안 해도 된다고 했지만 다시 실내에서 마스크를 쓰도록 했거든요. 아 그래서 정은경 재병청장도 마스크 벗기는 가장 마지막 단계일 거라고 얘기를 했어요. 그런데 예. 이것과 관련해서 군에서는 이번 주주 보도가 나온 게 마스크 벗기 실험을 한다는 보도가 나왔어요. 군 내에서는. 아, 그쵸. 그렇죠. 군, 아까 말했듯이 백신 접종률이 성인 은 80% 이상 돼야 된다고 했는데, 군은 지금 94%라고 해요. 그리고 외부와 접촉 없는 영내에 한해서는 마스크 벗기를 한번 시범적으로 해보자. 그리고 예. 이게 일상에 적용 가능한지 보자 했는데, 질병청은 사실과 그 관련해서는 우리는 논의한 바 없다. 음. 이렇게 해서 일단 국방부 내부 검토 정도 수준인 것으로 지금 네, 그렇게 보여지고 있습니다. 알겠습니다.
0: 아, 그리고 저희가 조금 더 깊이 알아봐야 될 소식 중에 하나가 지난 목요일이었죠. 오전에 예상을 했지만 정말 반응될지 몰랐습니다. 음. 한국은행이 1년 3개월 만에 기준금리를 조정을 했는데 인하가 아닌 인상이었습니다. 그런데 이게 끝이 아니라고 합니다. 그래서 저희가 취재 기자 한분 모셨습니다. 경제부 박초롱 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 장시간 기다리셨어요. 재미 <웃음> 네. <웃음> 제가 재밌었습니다. 중요한 예, 소식이 <웃음> 많기 때문에
3: 듣지. 여러
0: 가지를 짚어봤는데 한국은행의 기준금리 인상 예상하셨습니까?
3: 예, 예상했습니다. 아, 예, 이번에는 이미? 오를 예, 것이다. 예,
0: 8월달에 올릴 것이다. 예,
3: 왜냐하면 뭐 여러 뭐 애널리스트나 경제학 교수들의 얘기를 들어봐도 지금 자산시장의 부작용이 사실 너무 심하기 때문에 아. 올리지 않을 수 없는 상황이다. 예. 예, 이렇게 다들 좀 예상을 아, 하는 그렇다면 상황이었죠. 그렇다면 인상을
0: 한 가장 큰 이유는 뭘까요?
3: 가계빚이죠. 음. 지금 그 올해 2분기에 지금 가, 가계비지 1,800조를 넘었다. 예. 이게 지금 사상 최대거든요. 그러니까 증가율이 지금 벌써 100, 1년간 170조 원이 는 거예요.
0: 1년 동안 170조. 네.
3: 1년 동안 증가폭이 170조인데 건전성이 의심될 수밖에 없고 더큰 예. 폭풍이 있을 수밖에 없는 상황이기 때문에 이거는 뭐 예상 문제가 아니라 그렇게 해야 된다라고 이제 꽤나 이런 데서좀 얘기를 하던 상황이었죠.
0: 예, 사실 가계비 때문에 그리고 네. 집값은 어떻습니까?
3: 뭐 부동산 지금 <웃음> 네뭐왜 웃으시는지 아, 허탈한 웃음만 나오죠. <웃음> 예. 부동산 지금 평균 집값이 11억 원이라고 하는데
0: 한국 부동산원 자료를 보면 이달 넷째주 기준으로 서울 아파트 가격이 0.22%가 오르면서 지난 주보다 상승폭이 더 커졌는데 이게 153주 만에 최대 상승폭을 기록했다 <웃음> 예. 이런 자료 거잖아요. 네, 그냥 뭐 계속 오르고 있습니다. 예. 앞으로 올해 안에 한두 차례 더 인상할 수도 있다. 이런 말이 있었는데 어떻습니까? 현장에서 취재를 해 보시면.
3: 어, 대체적으로 그럴 거라고 예상이 돼요. 왜냐하면 부동산 가격 급등이라든지 예. 뭐 가계 부채 이런 게 사실은 금리 인상 이 0.25% 뭐 올렸다고 음, 해서 음. 해결이 될수 있는 문제는 아니거든요. 당연히 정책적인 부분도 뒷받침돼야 될 것이고 사실은 지금 이제 부작용에 비하면 이번 인상폭은 미미하다 사실 어. 이런 얘기도 많기 때문에 예, 예. 기준금리 인상을 결정하는 게 한국은행 이제 금통위인데 이게 지금 10월에 한번, 11월에 한번 올해는 예정이 돼 있고 내년 2월인가요? 내년 초에 이제 또 열릴 텐데 대체적인 예상은 10월, 11월 이 열리는 두 회, 그러니까 11월쯤. 한번 아마 올릴 것이고 그다음에 내년 초에 한번더좀 인상을 해 가지고 1.25%까지 연 1.25%까지 올릴 것이다. 이런 예상이 사실 가장 많습니다.
0: 예. 네. 대출 부분을 조금 더 깊이 있게 짚어 본다면은 음. 이번 인상으로요. 가계의 이자 부담이 산술적으로 약한 3조 원 정도가 더 늘어나게 되는 건데 예. 가계 대출이 이렇게 늘어난다는 것은 많은 분들이 영끌이나 금융 빅툴. 쪽에 예, 비를 음, 하신 분들이 음. 더 힘들어질 수 있다는 거잖아요.
3: 집을 사거나 뭐 이렇 이렇게 해도 대출을 받아야 되잖아요. 사실 그쵸. 요새 대출다 받으니까. 대출 없이는 제일 예. 못사죠 그러면 이자를 갚아야 될거 아니에요. 근데 이제 그런 시중은행의 금리가 사실 기준금리 영향을 받기 때문에 이자가 이제 향후에 높아질 수밖에 없는 상황이고, 예. 뭐 그렇기 때문에 사실 지금 뭐 집을 구매하려고 하시는 분들이나 기존에 이제 연끌을 해서 집을 사신 분들은 굉장히 당혹스럽고 좀 예. 얼굴에 수심이 가득한.
0: 그리고 네. 앞으로 대출을 받아야 될 분들도 저희가 음. 몇 가지 자료를 조사해 보니까 4대 시중은행의 주택담보대출 비율이 지금 뭐 4%대 후반에서 5%대까지 올라갈 수도 있다라는 전망이 나오고 있거든요.
3: 네, 뭐 이자도 진짜 뭐 최고 5%대까지 지금 벌써 얘기가 나오고 고 있고 예. 또 문제는 사실은 올 초부터 그뭐 주담대라든지 가계대출에 대해서는 시중 은행을 압박을 되게 많이 했어요 당국이 예, 예. 그런데도 불구하고 사실 부동산 가격이 계속 올라왔었던 음. 것이었거든요 예. 그렇기 때문에 이게 또 하나의 추가 금리 인상의 좀 요인이 좀될 수가 있는 것이죠 음. 네.
0: 대출을 아예 막은 은행도 있잖아요.
3: 기본적으로 생각을 하셔야 할게 시중 은행이 대출을 할수 있는 총액이 정해져 있거든요. 음. 아. 근데 이제 농협은행 같은 경우는 정부가 정한 이제 농협은행의 대출 총액에 이제 빨리 한도가 이제 된 거죠. 근데 여기서 문제가 뭐냐? 예, 예. 농협은행에서 중단이 됐고 거기에서 이제 대출을 받으려고 했던 사람들은
0: 다른, 다른
3: 은행으로 이제 가게 되는 거죠. 그러면 다른 은행의 대출 총액도 그만큼 빨리 될 것이고 요새 이제 또 새로 나오는 게 이제 패닉 대출이라는 네, 게 네. 있는데 예. 뭐 예를 들면 막히기 전에 받자 예, 막히기 전에 받자 음. 마이너스 통장 지금 새로 뚫자 라고 하시는 분들이 굉장히 많고 최근에 제가 지금 퍼센트는 잘 기억이 안 나는데 마이너스 통장 이 발급률이 예, 예. 이 지금 근한달 사이에 엄청나게 치솟았다고 어. 해요 지금 마통은 뚫어 놓기만 하면 음. 내가 쓰지만 않으면 사실 이자 부담이 그렇죠. 그렇게 크지 않으니까 또 이제 지금 굉장히 심각한 상황인 거죠 음, 제가
1: 궁금한 거는 그렇게 대출 중간한 곳에서 해서 다른 곳으로 물려가면은 아까 기준금리와 다르게 또 대출금리를 은행에서 올릴 수 있는 여지가 있는 거 아닌가요?
3: 어 그러니까 기준금리가 인상이 되면 당연히 영향이 있는데 사실은 당장 오르는 건 아니에요. 그렇죠. 시중금리가.
0: 이미 많이 올랐죠. 네. 예, 이미. 예,
3: 이미 이제 선 반영된 부분도 있고 이제 은행에서 금리를 결정할 때 이제 본인들이 생각하는 가상금리에 시중금리를 더해서 결정을 하는데 이 시중금리라는 게 기준금리랑은 좀 다르거든요. 그래서 예. 아마 좀 반영되는 데는 시간이 걸립니다만 그러나 사실 경제도 심리 아니겠습니까? 음. 심리가 있고 또 은행들도 그런 부분을 이제 선반영하려는 음. 심리가 있을 거기 그렇죠? 때문에 예, 아마 좀 빨리 오를 것으로 좀 생각이 됩니다. 그래서 그
2: 아, 부분도 예. 이제 풍선 효과를 말씀하시는 분들이 있더라고요. 그러니까 음. 지금 일금융권에 대출 규제가 들어가니까 옮기다 옮기다가 일금융권이 다 끝나버리면 제금융권으로 넘어가고 일금융권도 예. 묶여버리면 그 말로 사채 시장. 그렇 음. 그런 지금 사채 이자가 지금 20% 법정 최고 이자가 20%로 알고 있는데. 예. Yeah. 그럼 그 시장으로 지금 누군가는 가야 되는 상황도 생길 수 있다. 그러니까 이제
3: 취약 계층이 위험해질 수밖에 없는 yeah. 그런 상황이. 이거
2: 이제 저는 영끌이다 B2 같은 경우가 이제 우리가 위험하다. 가계 부담이 늘어난다. 이런 것도 맞는 이야기지만 저는 가장 큰 문제가 뭐라고 생각하냐면 뭐 우리가 주식에서 이제 마진콜이라고 하죠. 반대 매매. Yeah. 그러니까 우리가 더 이상 갚을 수 없는 시장 가치가 너무 떨어져서 은행에서 이 이자를 회수하지 못할 경우 강제로 처분을 하는 거죠. 주식도 그렇죠. 강제 처분하고 예, 예. 주택도 강제 처분하고 이런 식으로 나오면 이 사람들이 이제 사회적 비용이 발생하는 거예요. 그러니까 뭐 개인으로 봤을 때는 이제 뭐 파산도 되고 뭐 신용 불량자가 음. 될 수도 있지만 우리 사회 전체적으로 봤을 때 그럼 이 사람들을 구제를 안 하고 버리고 갈수 있는 그런 상황은 아닌 거잖아요. 어쨌든 우리 사회 구성원으로서 그리고 우리 사회 구성을 하고 있는 사람들의 어떤 상황으로서 같이 좀 가야 되는 상황이기 때문에 좀더큰 사회적 비용이 발생할 우려가 있지 않나라는 생각이 듭니다. 그리고 곧 있으면 가을 이사철입니다. 음. 예 이사철이면 실수요자들 그러니까
0: 돈이 정말 전세라든지 이사를 가야 돼서 대출금이 필요한 분들도 계실 텐데 그분들 아니, 입장에서 발등에 불이 떨어진 거네요.
3: 그런 분들을 제가 뭐 어제 그제 이렇게 쭉 만나봤어요. 예. 근데 진짜 진짜 고민들이 많으세요. 왜냐하면 보통
0: 어떻게 구하시려고 이제 노력을 하실까요? 그러니까
3: 한 어떤 여성분은 내년에 지금 사는 집 전세 기한이 끝나는 거예요. 근데 지금 전세 가격도 사실 계속 오르고 당연히 이제 오를 것이 예상되는 상황에서. 뭐 애들 둘 키우다 보면 사실 목돈 마련하기 쉽지 않잖아요. 그래서 추가 대출을 받을 예정이었는데 그게 또안 되게 돼버린 거죠. 그래서 그분은 이제 마이너스 통장을 뚫으려고 음. 어제 은행을 가셨는데 이제 기존 대출이 조금 있었는데 그게 있으니까 또안 된다고 하셨죠. 아.
0: 네. 이스동 그래서
3: 지금 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 뭐 부모님한테 좀 얘기를 해봐야 될지. 뭐 한숨을 진짜 푹푹 쉬시더라고요. 음. 네. 그런 분들 그러니까, 정말 많아요 지금.
0: 예. 네. 이 주택담보대출 쪽이 많이 규제가 심해지니까 신용대출 쪽으로 갈 수밖에 없는 상황이에요. 그렇죠. 네, 예.
3: 신용대출. 뭐 요새는 뭐또 지방은행 쪽으로 아예 대출 알아보시는 분들도 많다고 하고 이게 예. 점점 점점 아까 말씀하셨지만 풍선 효과가 음. 일어나서. 더 넓혀서 범위를 넓혀서 생각하시는 분들이
2: 이게 안타까운 점이 예 직접적인 타겟은 아니지만 어쨌든 부동산 시장이 너무 지금 크게 부풀어져 있기 때문에 이거에 대한 인하효과까지는 아니더라도 어떻게 좀 통제를 해보려고 하는 상황인 건데 금리 인상을 하고 대출을 규제하면서 과연 이게 진짜 부동산을 잡을 음. 수가 있는 상황인지 좀 저는 의문이 들더라고요.
3: 화가 나죠. 사실 저는 (웃음) 화가 나요. 왜냐하면 어 우리나라에서 사실 내집 마련이라는 거는 정말 인생의 목표가 될 정도로 직장인들
0: 모두의 꿈이죠
3: 그럼요 사실 이해가 되는 측면이 있는데 부동산 가격이 계속 오르니까 사람들이 패닉방잉 하는 거 사실 심리적으로 이해가 안 가는 부분은 아니잖아요 그런데 지금 어쨌든 뭐 정책적인 여러 가지 요소로 인해서 그런 상황을 만들어 놓고 뭔가 연끌족들 입장에서는 황당하다. 아니 내가 대출을 받아서 내가 이자 꼬박꼬박 갚으면서 집을 산다는데 이제 이것도 안 되는 거야? 라는 상황이 될수 있는 거죠. 이제 예. 이쪽 분들의 입장에서 생각을 해보면. 그러니까 모두가 좀안된 그런 상황으로 가고 있는 것 같아서. 예. 네.
0: 홍남기 부총리가 대국민 긴급 브리핑을 한번 했었는데 그 자리에서 분명히 강조했었던 게집 음. 사지 말아달라. 그 집을 못 사게 하기 위해서 여러 가지 금융 정책들도 예 대출 음. 규제나 뭐 금리도 올리면서 여러 가지 시행되고 있는데 가장 근본적인 대책은 이제 많은 집을 공급해 주는 게 음. 아닐까 이런 생각이 듭니다. 근데
3: 사실 공급 정책이라는 것도 지금 정부가 그러니까 사람들한테 믿음을 주지 못하고 있는 거죠. 음. 사실 서울에 있는 좋은 집을 다들 살고 싶어 그렇죠? 하잖아요. 예. 그런데 서울에 이제 공급을 하기는 사실 굉장히 어렵고 굉장히 밀집돼 있기 때문에 예, 땅도 비싸고. 예, 그래서 이전에 부동산 대책 항상 나올 때 공급대책도 나오지만, 언제, 뭐, 얼마나, 이 얘기가 구체적으로 나오면 항상. 좀 사람들의 신뢰를 얻지 못하는 그런 쪽으로 갔었던 것 같아요.
0: 예, 저희가 금리 인상으로 시작해서 부동산 한탄으로 이제 <웃음> 맞춰야 될것 같은데. <웃음> 죄송합니다. 너무 감정이입했네요. 예, 그러니까 아무래도 예, 우리나라 부동산 시장이 지금 워낙 불확실성이 크기 때문에 이런 음. 이야기들이 나오는 게 아닌가 음. 생각합니다. 예. 여기서 예, 마무리를 해야 될것 같군요. 자, 박초롱 기자 수고하셨고요. 그리고 조태임 장성주 기자님도 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.